0: Also, die Nase ist unser wichtigstes, eine Klimaanlage mit Filterfunktion. Und man sollte immer versuchen, durch die Nase zu atmen. Und das begrenzt ja dann schon, dass ich jetzt dramatisch zu schnell laufe und mich verausgabe.
1: Laufen ist die richtige Atmung das A und O. Und dafür brauchen wir eine gesunde Lunge. Aber wie funktioniert unsere Lunge eigentlich? Und wie halten wir sie fit genug, um beim Sport Höchstleistungen zu erbringen? Dieser Frage gehen wir in dieser Podcast-Folge mit Dr. Michael Bartschok auf den Grund. Er ist bekannter Lungenfacharzt und Autor, lehrt und arbeitet am Lungenzentrum Ulm und ist zudem Experte auf den Gebieten Bronchialheilkunde, Allergien und Schlaf- und Umweltmedizin. In der Podcast-Folge nehmen wir die Lunge von SportlerInnen mal genauer unter die Lupe. Warum atmen die meisten Menschen falsch und mit welchen Atemtechniken können wir stattdessen beim Laufen das meiste aus unserem Zwerchfell herausholen? Worauf sollten LäuferInnen mit Lungenerkrankungen oder Allergien beim Training achten? Waldläufe und Höhentraining spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. So viel sei schon mal verraten. Außerdem erfahrt ihr, ob sich eine Raucherlunge wirklich nach zehn Jahren wieder vollständig regeneriert oder ob das bloß ein weit verbreiteter Mythos ist. Ich bin Elliot von Achilles Running. Viel Spaß beim Lauschen und Lernen. Hallo Michael, willkommen hier bei uns im Podcast. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen und das Thema ja, Lunge und, mhm. und Sport bzw. Laufen ist für mich natürlich ein ganz wichtiges Thema als Lungenspezialist, dem ich häufig im Alltag auch begegne. Und äh, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Ähm, ich bin sehr begeistert, dass wir dich heute hier als Lungenexperten haben. Du hast ja sogar ein Buch darüber geschrieben. Erzähl doch kurz mal, woher deine Faszination mit dem Thema kommt.
0: Also ehrlich gesagt ähm, wollte ich immer Pfarrer werden. <lacht> Und dann habe ich den Zauberberg von Thomas Mann gelesen und der hat mich so verzaubert, dass ich gesagt habe, jetzt wäre ich Lungenarzt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das auch später nie bereut, weil es ist ein sehr buntes Fach mit äh, wir haben Patienten, die haben Asthma, wir haben Patienten, die haben COPD und, 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 Allergien. Also eine ganze bunte Mischung. Und ähm, eine bunte Mischung, die auch viele Menschen im Alltag berührt, auch wenn sie Sport treiben, berührt. Und äh, ja, ich bin glücklich, dass ich äh, in diesem Fach tätig sein darf.
1: Hm, ja, ich freue mich, dass wir heute mal genauer darüber sprechen, weil ich zum Beispiel, ich habe, ich leide nicht unter Asthma, ich habe sonst keine Lungenprobleme, das heißt, ich beschäftige mich mit meiner Lunge sehr wenig eigentlich im Alltag, außer wenn ich vielleicht heftige Intervall, inter, heftiges Intervalltraining gemacht habe oder in einen Wettkampf gelaufen bin, danach spüre ich meine Lunge natürlich und da merke ich dann auch, dass sie mal brennt oder da ist, aber ich vermute mal, dass es vielen da draußen genauso geht, ähm, wir aber wahrscheinlich davon profitieren können, uns mehr mit unserer Lunge zu beschäftigen. Richtig,
0: das ist richtig. Ähm, ich habe ein Buch über die Lunge geschrieben, und der, das beginnt damit, dass ich schreibe: wenn, wenn du heute deine Lunge schon irgendwie wahrgenommen hast, dann stimmt was nicht.
1: Oh, okay.
0: ähm, eine, wir dieses ähm, irre Organ, das äh, eine wahnsinnige Arbeit leistet, ja, jeden Tag 10.000, 15.000 Liter Luft durch unsere Lungen hindurch filtert Sauerstoff äh, übergibt, äh, CO2 aufnimmt, macht sich normalerweise überhaupt nicht bemerkbar. Das ist einfach, das läuft in uns mit, wie so ein innerer Motor. Ähm, und wenn wir es merken, ja, was merken wir? Dann merkt man, dass man hustet oder dass man keine Luft bekommt oder es quietscht oder irgendwas. Aber dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Also im Alltag äh, sollten wir eigentlich unsere Lunge nicht merken, ähm, trotzdem macht sie eine super gute Arbeit im Hintergrund.
1: Hm, ja, dann lass uns doch gerne mal einen kleinen Exkurs machen in die Anatomie auch der Lunge. Also, vielleicht so einen kleinen zurück in den Biounterricht-Exkurs. Wie ist unsere Lunge aufgebaut und ja, was für Funktionen muss sie überhaupt so bewältigen?
0: Also unsere Lunge ähm, besteht aus zwei sogenannten Lungenflügeln. Rechts und links haben wir je eine Lunge. Man kann übrigens, wenn die gesund ist, auch nur mit einer Lunge super leben. Also mhm. die Lunge ist ein Überschussorgan, das mehr bereitstellt für alle Fälle, als wir eigentlich brauchen. So, und wenn man die Lunge herausholt also Brustkorb aufmacht, die Lunge rausholt, dann hat man ein Klumpengewebe in der Hand. Die Lunge selber, die hat keine Muskeln, die hat keine Form, sondern ist einfach ein, ein, ein Haufen Gewebe. So Und äh, die Natur hat es super gut eingerichtet. Sie hat im Brustkorb eine Art Unterdruckkammer entwickelt. Also wir haben äh, in einer gesunden Lunge haben wir im Brustkorb ein bisschen einen Unterdruck und dieser Unterdruck hält die Lunge auf, Sorgt dafür, dass die Lungenbläschen, an denen der Gasaustausch stattfindet, dass die immer schön belüftet sind. Hat dann auch ein Kanalsystem, unsere Bronchien, die die Luft reinleiten. Aber wenn wir darüber sprechen, wie man die Lunge trainieren kann, muss man gleich sagen, also die Lunge kann man nicht trainieren. Die Lunge ist ein Haufen Gewebe. Mhm. Was man allerdings sehr wohl trainieren kann, ist... Ähm, sozusagen der Blasebalk, der diese Lunge bewegt und der sie am Funktionieren zum Funktionieren bringt, das ist vor allen Dingen unser Zwerchfell, aber dann auch die Atemmuskulatur, ja, die zwischen den Rippen, ähm, die Rippen also den Raum auskleidet, so und die können wir sehr wohl trainieren und dafür sorgen, dass die Lunge optimal leistungsfähig ist.
1: Naja, spannend, weil im Alltag hört man ja auch häufiger dieses Lungentraining, die Lunge trainieren, ja. dann ist das ja eigentlich faktisch gar nicht korrekt. Nee,
0: ich kann nur ich kann nur die Blasebalg trainieren. Okay. Ja, die, Das Organ, das da drinnen steckt, ist da, kann ich aber nicht trainieren. Ich kann es mhm. ärgern, ich kann es kaputt machen, aber trainieren kann ich es nicht.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir darauf auch gerne mal eingehen. Was für Faktoren wirken sich denn negativ auf unsere Lunge aus? Also wie kann man die Lunge ärgern?
0: Also müssen wir ein bisschen unterscheiden. Wir haben zwei wichtige Teile in der Lunge, habe ich schon erwähnt. Wir haben einmal die Bronchien, also das Kanalsystem, das mit der Luftröhre anfängt und sich dann immer mehr äh, äh, aufteilt und verkleinert. Das sind insgesamt 15 Teilungsgenerationen. Und am Schluss sind die Bronchien so dünn wie Kugelschreiberminen, also ganz, ganz feine Strukturen. So, und Die bringen die Luft in die Lunge hinein und die enden dann an Strukturen, die sind wie Weintrauben angeordnet, das sind die Lungenbläschen, da geht die Luft hinein und wird dann an der Wand aufgenommen, da fließt Blut vorbei und dann wird der Sauerstoff übergeben ans Blut und ähm, das CO2, das verbrauchte Gas, kommt äh, aus dem Blut zurück, aus dem venösen Blut zurück und wird wieder abgeatmet. So, ich kann sowohl die Lungenbläschen kaputt machen und ärgern, als auch die Bronchien. Das Häufigere sind die Bronchien. Ähm, alles, was das Kanalsystem ähm, entzündet, kaputt macht, ist natürlich schlecht. So, Typischer Fall für kaputtgehende Bronchien ist die sogenannte COPD oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Raucherlunge. Es geht alles in die gleiche, Lung, äh, in die gleiche Richtung. Der wichtigste Schadstoff, der unsere Bronchien kaputt machen kann, ähm, ist inhalatives Rauchen, egal in welcher Form. So und das führt zu einer chronischen Entzündung der, der Bronchien und führt vor allen Dingen dazu, dass die Müllabfuhr der Bronchien kaputt geht. Wir haben eine Müllabfuhr, das sind Flimmerhärchen, die dauernd von unten nach oben schlagen, die dauernd Schleim und eben Dreck und alles Mögliche, was wir einatmen, wieder nach oben transportieren. Und wenn man eine Zigarette raucht, hat man acht Stunden keine Müllabfuhr. Also die, die Flimmerhärchen bleiben einfach stehen, machen nichts mehr und dann kommt halt Dreck nicht mehr nach oben. So, Und Da muss man sich überlegen, zwischen dem Zwerchfell, das ist der unterste Teil der Lunge, und der Mund ist ein Höhenunterschied von 50 Zentimetern. Also mhm. wenn ich sitze oder stehe, dann muss Dreck, der in der Lunge ist, oder den ich einatme, muss erst einmal 50 Zentimeter nach oben geschafft werden, bis ich ihn ausspucken oder irgendwie loswerden kann. So, und das ist halt beim Raucher systematisch behindert, weil eben ähm, die Flimmerhärchen nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist Rauchen nicht nur schlecht, weil es Dreck in die Lunge bringt, sondern auch, weil es die Müllabfuhr verschlimmert. Mhm. So, also, wenn jemand dann auch noch einen, einen Job hat, der ungünstig ist, irgendwo in der Fabrik arbeitet, ja, oder äh, in, einem, äh, in einem Bereich in der Innenstadt, wo hohe Luftschadstoffbelastung ist und so weiter, äh, dann wäre er natürlich darauf angewiesen, den Dreck gut loszuwerden, ja, also der sollte dann halt wenigstens nicht rauchen, ja, weil sonst hat er ein doppeltes Problem. Mhm. Oder Allergiker, die auf Pollen allergisch sind, ja, gut, der arbeitet die Pollen ein. Die machen, die reagieren dann mit der Schleimhaut, ja, dann schmilzt die Schleimhaut an, dann kann das Atembeschwerden machen. Wenn aber auch noch die Müllabfuhr steht, dann kommen die Pollen auch nicht wieder raus. Das heißt, die bleiben liegen ähm, und können weiterwirken. Also, rauchen ist und bleibt leider äh, eines der größten Probleme für unsere Lunge. Und äh, ich gehe aber mal davon aus, dass unter Sportlern die meisten dann doch nicht rauchen, ja. weil das merkt halt einfach jeder, der eine Hochleistung äh, erbringen will, dass er sich Rauchen dann nicht leisten kann.
1: Ja, ja, das hoffe ich natürlich auch. Wobei ich auch schon von MarathonläuferInnen gehört habe, tatsächlich die dann äh, tatsächlich doch relativ regelmäßig sogar rauchen. Sogar ja. beim Wettkampf habe ich schon gehört. Ganz verrückt.
0: Also es gibt auch auch Fußballspieler, die rauchen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Trainer, die von äh, sehr bekannt dafür sind, dass sie ähm, das nicht dulden. Ja? ja Und dass dann Spieler, die rauchen, eben eine auf den Deckel bekommen. Mhm. Also ist natürlich völlig richtig, wenn Leute dann auch eher davon leben und was Gehälter bekommen, dann kann man von ihnen erwarten, dass sie ihre Lunge sauber halten.
1: Ja, total. Und wie ist es umgekehrt? Ähm, gibt es irgendwelche Dinge, mit denen wir unsere Lunge stärken können?
0: Ja, das ist die Frage, was wollen Sie stärken? Also äh, wenn ich sage stärken im Sinne mehr Lungenfunktion, mehr Lungenleistung, ja. dann kann ich eigentlich, noch einmal, die Lunge ist ein, ein, ein wabbelnder äh, Gewebesack, ja? ähm, die Lunge kann ich da nicht stärken, aber das Werkfeld kann ich stärken. Ob durch Atemübungen, ob durch Sport, vor allen Dingen Aromsport, also Sport, der die Muskelleistung äh, kontinuierlich schön gleichmäßig äh, optimiert. Dadurch kann ich natürlich den Blasebalg verbessern und damit die Lungenleistung äh, verbessern. So, auf der anderen Seite, wenn man es unter Lungenstärken versteht, ähm, ja, kann ich äh, zum Beispiel die Lunge davor schützen, dass ich krank werde, dass ich Erkältung bekomme, dass ich äh, Infekte bekomme, dass ich krank bin und dann auch nicht laufen kann und nichts machen kann, dann ist natürlich so, alles was ähm, an, an Luftschadstoffen äh, der Lunge erspart wird, ist natürlich gut. Ähm, und es gibt so ein paar Dinge, die man natürlich machen kann. Man kann ähm, hergehen und ähm, sich gesund ernähren, vitaminreich ernähren. Das ist für die äh, Bronchien wichtig. Man kann ähm, hergehen und kann ähm, zum Beispiel auf einen guten Flüssigkeitshaushalt achten. Dann wird die Durchblutung der Lunge verbessert und damit auch der Gasaustausch besser. Und man sollte, finde ich, ähm, jetzt kommt schon langsam wieder der Herbst, auch immer daran denken, dass man äh, sich zum Beispiel impfen lässt. Also ein anständiger Virusinfekt, sei es nun äh, eine Influenza, eine Grippe oder sei es Corona oder RSV-Viren, Führt natürlich dazu, dass die Lunge damit äh, sofort Probleme bekommt. Ja, und dann muss man halt pausieren und darf dann sollte dann auf keinen Fall, so die ersten zwei, drei Wochen so beim, beim schweren Virusinfekt, äh, eben auch wirklich keinen Sport machen. Ähm, und das kann man sich natürlich sparen, wenn man äh, sich impfen lässt. Ja, also wir empfehlen unseren Patienten sowieso, dass sie sich impfen lassen. Aber ich finde auch Leistungssportler, die fit bleiben wollen, die auch im Winter sich tra die trainieren, äh, sollten auch gucken. Also wenigstens Influenza sollte man auf jeden Fall impfen.
1: Ja. Mhm, yeah. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Ich finde es auch spannend, dass du schon angesprochen hast, dass man auf jeden Fall Pause machen muss nach so längeren ja. oder größeren Infekten. Wie ist das generell mit der Lunge? Ist sie ein Organ, die sich schnell, das sich schnell wieder regeneriert? Oder was ist da so die Einschätzung?
0: Also regenerieren tut sich die Lunge nicht. Das ist auch nochmal wichtig. Also wenn Lungenbläschen kaputt gehen, weil sie... Schwere Infekt, schwere Lungenentzündung oder Rauchen. Ja, beim Rauchen gehen jeden Tag Lungenbläschen kaputt. Ähm, die wachsen nicht mehr nach. Sondern was dann kommt, ist Bindegewebe, festes Bindegewebe, die Lunge wird dann immer steifer und der Gasaustausch wird immer schlechter. Deswegen sollte man sehr sorgfältig und liebevoll äh, mit seinen Lungenbläschen umgehen. Ähm, was sich natürlich generieren und regenerieren lässt, ist halt die die Muskulaturleistung. Also äh, die Muskeln, man hat bei einer schweren Grippe, äh, tun die Muskeln weh, sind nicht belastbar, äh, kann es zu Problemen kommen. Äh, das, kann man, das Deswegen sollte man dann auch nicht trainieren. Es geht dann vor allem auch ums Herz, ja, Perikard, äh, Herzmuskelentzündungen, die durch Viren, wenn man gerade in der, in der, in der Hochlaufphase eines Virusinfektes ist, das ist dann die wirkliche Gefahr. Und an der Lunge kann es halt auch zu einer Lungenentzündung kommen, dass also durch Viren auch die Lungenbläschen sich entzünden. Davon kann sich eine gesunde Lunge dann gut erholen. Solange die Lungenbläschen nicht wirklich kaputt gehen, kann sie sich schnell und gut erholen. Und wie gesagt, der liebe Gott hat dafür gesorgt, dass wir Gott sei Dank ähm, so viele Lungenbläschen haben, dass wir auch mal ein paar verschmerzen können. Nur, wir sollten es halt nicht jeden Tag millionenfach
1: machen. Okay. Man hört ja immer wieder den Spruch, dass sich die Lunge auch gerade nach dem Rauchen, ich glaube, nach zehn Jahren oder so komplett wieder regenerieren kann. Ist das dann Mythos oder stimmt das?
0: Ja, das ist ein Mythos. Mhm. Das stimmt leider Gottes nicht, sondern man muss sich so vorstellen. Die Lungen, die Lungenleistung, ja, wenn man sagt, also, ein 20-jähriger Sportler hat 100% Lungenleistung. Wenn der in so ein Gerät reinbläst und seine Lungenleistung messen lässt, dann kommt da irgendein Wert raus, der ist 100% oder mehr. So. Und dann nimmt aber die Lungenleistung im Laufe des Lebens kontinuierlich ab. Also ein 80-Jähriger hat nicht mehr die Lungenleistung als 20-Jährigen. Ja, deswegen muss man auch, wenn man eine Lungenfunktion macht, muss man immer das Alter eingeben, Geschlecht, Gewicht und so weiter. Und dann bekommt man eine, eine Standardkurve, die man haben sollte, und die ist wie gesagt bei einem bei einem alten Menschen äh, geringer als beim beim normal beim jungen Menschen. So, jetzt haben wir aber das Problem, wenn jemand raucht, dann wird die Lunge äh, konsequent kontinuierlich ge äh, geschädigt und die Kurve geht viel schneller nach unten mhm. als bei einem, der nicht raucht. Ja, und ein ein, ein Rauchender 50-Jähriger, der hat dann unter Umständen die Lungenleistung, die er eigentlich erst als 80-Jähriger hätte haben sollen, ja, und so geht es dann auch manchen, dass sie halt die Treppe nicht mehr hochkommen oder äh, Steigung nicht mehr hochkommen. So, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann dann geht die Kurve nicht jack wieder nach oben, sondern sie bleibt an der Stelle stehen, wo ich aufhöre zu rauchen, und dann läuft sie parallel zur normalen Alterskurve weiter. Mhm. Aber es bleibt immer ein Defizit zwischen ehemaligen Raucher und ähm, Nichtraucher. So, er wird auch Probleme kriegen, der Ex-Raucher, aber halt äh, erst ein paar Jahre später. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn man aufhört zu rauchen, wirklich so früh wie möglich aufhört zu rauchen, solange eben dieses Defizit nicht sehr ausgeprägt ist. Die meisten Raucher hören auf, wenn sie wenn sie Sauerstoff brauchen und wenn sie, äh, wenn einfach eh nichts mehr da ist, mhm. dann hören sie auf und kommen ganz glücklich und sagen, oh Dr. Watschow, ich habe aufgehört zu rauchen. Ja, und dann sage ich, oh, super. Aber denk mir, Herrgott nochmal, Kerle, ja, hättest du vor 20 Jahren aufgehört, dann würdest du jetzt hier sitzen und könntest, hättest doch dein Leben vor dir, wenn du zehn Minuten vor Schluss äh, aufhörst zu rauchen, leider bringt es da nichts
1: mehr. Okay, ja.
0: Also die Lunge kann sich nicht regenerieren. Ich kann nur durch Aufhören, äh, das Rauchen aufhören, kann ich sozusagen ähm, die Leistung ein Stück weit retten. ja. Und, aber nur immer ein Stück weit entfernt von der Nichtraucherkurve.
1: Okay, ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Klarstellung, weil dieser ja. Mythos auf jeden Fall da draußen immer noch rumfliegt. Ja, ja. ja. Was sind denn so häufige Lungenerkrankungen oder Probleme, mit denen spezifisch Sportler in, vielleicht in deine Praxis kommen?
0: Also Sportler kommen schon spezifisch äh, mit dem Thema Asthma. Mhm. Ja gut, etwa ein Drittel der Bevölkerung ist Allergiker. Ja, also jeder Dritte. So, und ähm, es ist bei Sportlern natürlich ein Punkt wichtig. Ähm, ein Sportler merkt sehr schnell, ob er ein Problem mit seinem Bronchien hat. Ich ja, als Arzt, ich sitze jetzt an einem Schreibtisch und ansonsten bin ich in meiner Praxis oder auf einer Station und laufe da so ein bisschen rum. Ob ich jetzt eine Lungenleistung von 100 Prozent habe, von 80 Prozent oder von 60 Prozent, das kriege ich überhaupt nicht mit. Ja, das, das die, die rufe ich ja gar nicht ab. Ja, ich, ich komme Mit 50 Lungenleistung komme ich super hin. Das heißt, viele Menschen, die die Beispiel Asthma entwickeln oder eine COPD entwickeln, die merken das überhaupt nicht über Jahre hinweg. Ja, Die merken es immer dann, wenn sie sich anstrengen müssen. So, ein Sportler, der jeden Tag trainiert, ja, der merkt sehr schnell, der hat seine feste Strecke, die er läuft oder so, der merkt sehr schnell, hoppla, das ging aber vor einem halben Jahr noch ganz anders, ja habe ich jetzt, was ist da los mit meiner Lunge? Das heißt, er kommt früher, Gott sei Dank. Und damit haben wir dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel beim allergischen Asthma mit einer Hypersensibilisierung oder mit äh, irgendwelchen Sprays einzugreifen und dann die Erkrankung so schnell zu stoppen, dass nichts anbrennt. Ja, das ist ein großer Vorteil, den Sportler haben, ähm, dass sie viel schneller als normale Menschen merken, wenn sie mit ihrer Lunge Probleme kriegen. Also Asthma ist da häufig, weil wir reden jetzt von überwiegend von jungen Menschen, ja, und da ist einfach Asthma die wichtigste und häufigste äh, Atemwegserkrankung. Dann ähm, ist natürlich ähm, äh, die die Problematik COPD, also Rauchen haben wir schon angesprochen, gilt ein Stück weit für alle Formen von Luftverschmutzung, ja. ähm, und da hat natürlich der Läufer oder der der sportliche äh, Patient das Problem. Wenn ich laufe, nehme ich natürlich auch mehr Schadstoffe auf. Mhm. Ja, also wenn ich, äh, was weiß ich ja, äh, durch den Wald laufe, der Wald, der Wald ist ein riesiger Filter. Also durch den Wald zu laufen ist immer gut. Ja. Da, äh, da wird die Luft angefeuchtet und das ist ein Filter. Aber wenn ich jetzt entlang einer Bundesstraße laufe, ja, zehn Kilometer und äh, links und rechts habe ich äh, Autoverkehr und Dreck und Motoren. Mhm. Ähm, dann nehme ich, wenn ich schnell laufe, natürlich mehr Luft und damit auch mehr Dreck auf und äh, bekomme dann auch eher mal eine Reizung oder eben Atembeschwerden. Das ist äh, auch ein Punkt, den man vor allen Dingen in, in städtischen Verdichtungszonen natürlich beobachten muss. Also man sollte immer gucken, wenn man die Lunge trainiert und belastet, dass man sich möglichst weg von äh, Luftschadstoffen hält.
1: Mhm. Weil du eben angesprochen hast, dass äh, SportlerInnen das relativ schnell merken, wenn da die Lungenleistung nicht mehr ganz so läuft wie vorher. Mhm. Ähm, gibt es da noch andere Warnzeichen, auf die man achten sollte? Ja, <lacht> die gerade die Lunge betrifft.
0: Ja, gut. Also ähm, folgendes: ich, Es gibt zwei, zwei Phasen, sagen wir mal, jetzt bei, einer, bei Laufen. Nehmen wir das Laufen jetzt mal als Beispiel. Also ähm, ein Asthmatiker oder einer, der beginnt, mit den Bronchien-Probleme zu kriegen. Der bekommt oft gleich ganz am Anfang, wenn er losläuft, Beschwerden. Weil er plötzlich die Luftzufuhr hochfährt. Er atmet plötzlich zum Beispiel kältere Luft oder schadstoffreiche Luft schnell ein. Und dann kommt es bei asthmatischen Bronchien dazu, dass die Bronchien sich zusammenziehen. Und er merkt vielleicht, dass es pfeift oder dass er husten muss und dass da irgendwie, dass das nicht funktioniert. So. Wenn er dann langsamer läuft, also wir empfehlen übrigens immer äh, unseren Patienten, sie sollen immer langsam anfangen zu laufen, also sollen langsam steigern und sozusagen erst Körper und Bronchien ein bisschen anwärmen und dann erst in die Folgen gehen. So, aber wenn man das nicht macht, dann kann man Ärger kriegen. So, dann kann er normalerweise, kann der Patient äh, oder kann der Läufer gut laufen, solange er im Laufen ist, ja, wenn er es übertreibt, dann kriegt er Beschwerden, aber sonst sollte das eigentlich gut funktionieren. Und wenn er Asthma hat und er hört aufzulaufen, ja, dann geht ja Herzfrequenz und Blutdruck und, und so, der Sympathikus geht äh, runter, ich, ich komme zur Ruhe, Ja, setze mich vielleicht noch hin, trinke irgendwas Kaltes und wer Asthma hat, kann dann in der Phase auch nochmal richtig Probleme kriegen. Also, dass er plötzlich merkt, Mensch, ja, jetzt, äh, pfeift ja oder rasselt irgendwie in den Bronchien oder eben, er muss husten. Also wenn es gleich am Anfang und am Schluss äh, einer Belastung zu Problemen kommt, ähm, dann lässt es immer den Verdacht auf Asthma zu und dann sollte man halt eine Lungenfunktion machen. Man kann heutzutage mit einem einfachen Test ganz schnell klären, ob die Bronchien ein Problem haben oder nicht.
1: Okay, ja, ist ja schon mal super, dass wir da ein paar, ja, einen kleinen Leitfaden haben. Wenn da draußen jemand Probleme hat, dann sind das auf jeden Fall die ersten Warnzeichen. Ja. Du hast ja gesagt, Sport ist generell gut für die Lunge. Ja. Gibt es da bestimmte Sportarten, die besser oder besonders gut sind für die Lunge?
0: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass alles, was mit aerobem Sport zu tun hat, gut ist. Aerob heißt, ja, ich überlaste meine meine Lunge nicht, sondern ich bin in einem Steady-State. Ja, ich laufe zum Beispiel, also Laufen, Joggen ist super gut, Marathon, super gut. Dann ähm, Schwimmen, super gut. Ja? Also viele Asthmatiker haben von ihren Ärzten geraten bekommen, sie sollen doch mal ein bisschen schwimmen oder so und sind so dann zum Schwimmen gekommen und am Schluss dann irgendwie Olympiasieger geworden. <lacht> ähm, Radfahren ist super gut für ältere Menschen, die COPD haben, äh, vor allen Dingen E-Bike, ja, weil, man bekommt dann halt immer Probleme, wenn man einen Berg rauf fährt oder so. Und ähm, da ist natürlich das E-Bike super, weil dann kann ich halt den Motor zuschalten. Ja, Und dann können selbst Patienten von mir, die die sauerstoffbedürftig sind, die ein Sauerstoffgerät brauchen, die können mit dem E-Bike fahren. Die haben hinten ihren Sauerstoff im, im, im Körbchen liegen, haben da so eine kleine Nasenbrille und fahren da über die Schwäbische Alb spazieren. Ähm, da ist natürlich das E-Bike super. Also alles, was mit einer langsamen, gleichförmigen, ähm, aber durchaus anspruchsvollen Leistungserbringung äh, funktioniert, ist gut. Alles, was sagen wir mal mehr jetzt auf anaeroben Sport ist, Sprinten, äh, Gewichtheben, äh, Springen und so. Ähm, gut, das kann natürlich den Muskelaufbau äh, befördern, deswegen macht man es ja. Aber gerade Zwerchfell oder äh, die Brustmuskulatur profitieren da eher nicht. Deswegen ist das eher etwas, was man dann äh, nur als Beiwerk sieht. Das Wichtigste wäre der Aerobesport. Sport.
1: Und wenn jetzt jemand regelmäßig aerobes Training vollzieht und da auf jeden Fall hinterher ist, zum Beispiel durchlaufen, was können dann so Benefits sein, die so jemand hat? Also altert die Lunge dann später oder hat man dann einfach im Alltag weniger Probleme, vielleicht beim Treppensteigen oder so? Gibt es da irgendwelche Vorteile?
0: Also nochmal, wir können an die Lunge nicht trainieren. Ja. So, Also das Lungengewebe das profitiert selber nicht Eher im Gegenteil. Ne? Also wenn ich jetzt äh, laufe und mich äh, mich äh, bewege und dann einfach mehr schnaufe, dann fordere ich die Abwehrleistung, Filterleistung der Lunge eher heraus. Jedenfalls, wenn ich mir nicht gut überlege, wo ich laufe, ja. Ich habe schon gesagt, Wald ist gut, äh, See äh, an einem Fluss entlang ist gut, weil da die Luftschadstoffe auch Pollen und so weggehalten werden. An, am See entlang ist gut, aber äh, durch die Stadt laufen äh, ist jedenfalls in Berlin oder so sicher nicht gut. Was aber immer gut ist, ist halt die Muskulatur zu trainieren, den blasebike zu trainieren. Und wenn ich laufe, muss ich natürlich tiefer atmen. Ja? Wenn ich eine gute Lauf- und Atemtechnik habe dann kann ich richtig gut auch das Zwerchfell trainieren. Gute Atemtechnik heißt für mich, dass ich zunächst einmal versuche, immer durch die Nase zu atmen. Ja, die Nasenatmung ist äh, der Schlüssel zu einem guten Leistungstraining, ja, weil die Nasenatmung begrenzt ein Stück weit äh, das überschnelle, hysterische äh, äh, Hyperventilieren, sondern steuert es ein bisschen. Die Luft wird angefeuchtet, die Luft wird gefiltert, die Luft wird angewärmt oder abgekühlt, je nachdem, ob Sommer oder Winter, und kommt dann erst in die Bronchien und in die Lungenbläschen. Also die Nase ist unser wichtigstes, eine Klimaanlage mit Filterfunktion, und man sollte immer versuchen, durch die Nase zu atmen. Und das begrenzt ja dann schon, dass ich jetzt dramatisch zu schnell laufe und mich verausgabe. Hm. So, also das ist mal ganz wichtig. Das Zweite ist wenn ich hergehe und die Atmung ein Stück weit steuere, ich sage immer meinen äh, Patienten eine 3 zu 1 Atmung. 3 zu 1 Atmung heißt, ich atme ein auf einen Schlag und dann auf drei aus. Also dreimal so lang aus, wie ich einatme. So. Damit erreiche ich, ja, dass die die Lungenbläschen richtig schön offen gehalten werden, ja, dass sich sozusagen langsam die Luft erst abfließt, die Bronchien und die, äh, die, die Lungenbläschen nicht zusammenfallen und zusammenklatschen, dass sie nicht husten muss und so. Also das ist wichtig, wenn man das macht, dann wird auch das Zwerchfell gut trainiert und ich bekomme natürlich dann einen Zuwachs an Lungenleistung, der mir zur Verfügung steht, wenn ich ihn
1: halt brauche. Okay, also man kann dann quasi auch mehr Leistung abrufen ja. zum Beispiel im Wettkampf. Ja,
0: Sie können, Sie können die sogenannte Vitalkapazität, also wie viel Luft Ihnen beim tiefen Ein- und Ausatmen zur Verfügung steht, das können Sie ein Stück weit trainieren, wenn der Blasebalg gut funktioniert. Der Blasebalg besteht aus dem Zwerchfell und aus der Zwischenrippenmuskulatur. Und wenn der gut ist, ja, dann kann er viel Luft transportieren. Und wenn er morsch ist und, und, und löchrig ist, dann kann er halt wenig Luft transportieren. Dann können Sie trainieren. Die Lunge können mhm. Sie nicht trainieren, aber den Blasebalg.
1: Okay, ja. Also das mit dem dreimal so lange Ausatmen muss ich auf jeden Fall auch mal ja, austesten, ja, mal beziehungsweise mhm. mal überprüfen, wie ich genau atme, weil ich glaube, wahrscheinlich, wie es den meisten da draußen auch so geht, äh, man atmet halt beim Laufen so, wie es mhm. passt, und mhm. achtet gar nicht so ja. sehr darauf. Dass ja, es
0: optimal aber ist. Äh, es ist für die, für die Leistung wichtig, dass sie dass sie äh, die Ausatmung äh, etwas ausbauen. Und was man auch machen kann, ist, äh, dass man so äh, ein bisschen Lippenbremse macht. Lippenbremse heißt, dass man bei ausatmen, ein bisschen die Backe aufbläst und die Luft nicht einfach rausschießen lässt, sondern die, die Luft ein bisschen zurückhält im Mund. Das ist deswegen wichtig, weil wenn Sie die Luft ganz schnell rausjagen, auch beim Husten oder so, dann entsteht in der Lunge eine, ein Vakuum. Sie haben jetzt da zwei Liter Luft, die haben sie jetzt ausgeatmet oder ausgehustet und die sind nicht mehr da. So und das kann dazu führen, dass die Bronchien aufeinanderschlagen, dass die Bronchien sozusagen ein Unters Unterdruck entsteht, ein Sog entsteht und die Bronchien aufeinanderschlagen, kollabieren wäre der Fachausdruck. So, und dann haben sie ein Problem, weil die fällen dann an und dann müssen sie nur mehr husten und dann wird es immer schlimmer. Wenn man aber beim Ausatmen die Luft so ausatmet, dass immer noch ein kleiner Rest Luft in den Bronchien zur Verfügung steht, dann passiert das nicht und dann ist ähm, die Belastung für die Bronchien sehr viel geringer. Mhm. Und das kann man üben. Einfach, da wird es da auch langsamer, weil man beim Ausatmen ja diesen Widerstand hat und dann ähm, geht es wunderbar.
1: Also könnte man durch falsches Atmen mit Sport auch eher dem Zwerchfell, dem Bronchien beziehungsweise dann im Großen und Ganzen auch der Lunge schaden? Oder?
0: Schaden, ja. Wenn sie eben dann durch schnelles Ein- und Ausatmen die Bronchien auskühlen, ja, wenn man immer wieder husten muss, dann die mhm. Bronchien sozusagen aufeinanderschlagen, die Schleimhaut immer mehr anschwillt, ja, dann werden sie merken, dass sie irgendwann stehen bleiben und das pfeift und macht und tut und sie haben eben nicht die Lungenleistung abgerufen, die sie gerne hätten. Also eine gute Atemtechnik ist für die Erbringung von, äh, von äh, höheren Leistungen absolut wichtig.
1: Mhm. In dem Buch hast du ja auch von Fehlatmung gesprochen. Ja. Ist das was, ähm, vielleicht, ja, was, was, dir auch im Alltag begegnet? Beziehungsweise was kann man das irgendwie definieren?
0: Das begegnet mir jeden Tag mehrfach. Hm. Also, da muss man wissen, ähm, wir haben einen Atemrhythmus, ja, der normalerweise, natürlicherweise eben, wie gesagt, ein bisschen äh, kürzer einatmen als ausatmen. Das kann man verstärken oder auch nicht. So, wenn man jetzt aber hergeht und man atmet, sage ich jetzt mal, zu schnell. Wir nennen das Fehlatmung oder dysfunktionelle Atmung. Also Sie kennen das unter Stress zum Beispiel. Sie sitzen irgendwo und, und äh, warten äh, auf irgendwas, was da kommt und sind unter Stress, dann fangen wir an, schneller zu atmen. So, wenn wir schneller atmen, dann passiert Folgendes. Ähm, der Sauerstoffgehalt im Blut, der nimmt vielleicht ein bisschen zu oder auch nicht, bei einer gesunden Lunge passiert da gar nicht viel. Aber der CO2-Gehalt in der Lunge fällt ab. Wir atmen schneller das CO2 ab als normal. So, und jetzt passiert Folgendes. Unser Gehirn registriert das und ähm, hat das, äh, hat, sollte ja jetzt eigentlich sagen, du pass mal auf, atme mal langsamer, dein CO2 geht runter und das ist gar nicht gut für dich. Ähm, tut es aber nicht, sondern das Gehirn sagt... Da stimmt was nicht. Das CO2 ist zu niedrig. Ich atme, atme mal noch mehr. So. Und jetzt können Sie ja selber ausprobieren. Also jetzt bitte nicht gleich, weil sonst haben wir eine Pause hier im, im Podcast. Äh, dass Sie mal sich hinsetzen und mal versuchen, eine Minute lang schnell zu atmen. Ja, dann wird's Ihnen schwindlig. Ja, es wird Ihnen schwindlig, ja, und komisch, und manche fallen um. Ja, das nennt man Hyperventilation. Der Körper ist dann zwar vollgepumpt mit äh, Sauerstoff, aber er hat zu wenig CO2, und dann funktioniert der gesamte Kreislaufprozess nicht mehr richtig. Und dann kann auch die Muskulatur des CO2, äh, des, äh, den Sauerstoff nicht mehr richtig aufnehmen. Dann kommen die Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen aus der Lunge, bringen Sauerstoff mit. Wenn aber in den Muskeln kein CO2 da ist, weil das dauernd abgeatmet wird, dann ähm, dann kann der Sauerstoff nicht richtig platziert werden. Dann können die roten Blutkörperchen den Sauerstoff nicht richtig abgeben. Man nennt es innere Atmung. Dann kommt es zum paradoxen Effekt. Die Blutkörperchen sind voller Sauerstoff, fahren hin und her, werden aber ihren Sauerstoff nicht los und die Muskeln verarmen an Sauerstoff, ja, weil sozusagen der, der physiologische Reiz, Sauerstoff abzugeben in den Muskeln, fehlt. Ja, weil das CO2 weg ist. Ein arbeitender Muskel hat viel CO2, ja, und das ist dann der Reiz, für die roten Blutkörperchen Sauerstoff abzugeben. Wenn aber das CO2 weg ist, weil der dauernd zu so schnell atmet, dann, dann verhungert er in puncto Sauerstoff, obwohl er voller Sauerstoff ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist wichtig, dass man das, ähm, dass man eine gute, Atmung mit ausreichendem Sauerstoff und ausreichend CO2 bewahrt. Und das kann man am besten, indem man ganz konsequent diese eine zu drei Regel äh, befolgt. Dann kommt man gar nicht in Gefahr, äh, dass man äh, da Schwierigkeiten bekommt.
1: Mhm. Weil du jetzt auch so das zu schnelle Atmen angesprochen hast, was ich jetzt in meinem Kopf auch oft mit so Hyperventilieren und ja. sowas äh, verbinde. Ähm, das heißt ja sicherlich, dass die Atmung sich auch auf unseren, ja, unsere psychische Gesundheit und auf unseren Stresspegel auswirken kann. Absolut. Oder?
0: Mhm. Absolut. Also Stress, Stress führt dazu, dass wir hyperventilieren, ja, und verschlimmert die Hyperventilation. Das haben wir nur vergessen. Also wenn der CO2-Spiegel runtergeht, dann führt es auch zu reflexartig zu Angst. Mhm. Ja? also die Menschen sitzen dann da, schnaufen immer mehr. Und kriegen immer mehr Angst, ja, stürzen ans Fenster, machen das Fenster auf, ja, oder holen den Notarzt, ja, weil sie sagen, ich weiß nicht, was los ist, ich glaube, ich erstick, ja. Also, das macht richtiggehend Angst, Panik, ja. Und wenn ich auf der anderen Seite Panik schon habe, also, für mich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor, so lange her, bin ich mit einem, mit so einem shuttle ja, in Stuttgart, vom, vom Gate zum Flieger. Ja, da kommt mir immer so ein Shuttle und dann mhm. muss äh, zum Flieger. So. Und der war extrem voll. Ja, da, jeder wollte da noch rein und der, also man konnte kaum noch stehen in dem Shuttle. So. Und dann fährt er zum Flieger und äh, macht aber die Tür nicht auf, weil da noch ein Krankenwagen kam und da irgendeiner im Rollstuhl da erstmal rein musste und der hatte Vorfahrt. So. Und die Fenster sind angelaufen. Man konnte nichts mehr sehen. Mhm. Alle haben geschwitzt. Und dann bekommst du Panik. Und wenn du Panik bekommst, ja, bekommst du, schnaufst du immer mehr und bekommst immer mehr Panik. Mhm. Ja, also das war so eine typische Situation. Gut, ich konnte mir helfen, ich habe dann die Hände von von Mund genommen, mhm. habe ganz langsam geatmet. Wenn man so, so die Hände vom Mund faltet, dann kann man ein bisschen CO2 auch zurückatmen. Aha. ja. Und ich habe mich dann auf den Boden gesetzt einfach oder so ein bisschen halb hingesetzt, habe einfach die Augen zugemacht, habe langsam geatmet und dann konnte ich meine Panik wieder einfangen. Mhm. Ja. Ähm, also das hat absolut was zu tun und Menschen, die eh Angst haben, die eh zur Panik neigen, die eh äh, äh, hypernervös sind und so, die neigen natürlich zu so einer Fehlatmung und äh, profitieren, wenn man das äh, normalisiert.
1: Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp schon mal, weil ich glaube, viele von uns hatten vielleicht schon mal die Situation, dass sie in so einer ja Panik durch wenig ja, ja. Sauerstoffsituation gekommen sind. Ja, ähm, wenn wir gerade dabei bleiben, wenig Sauerstoff, das erinnert mich auch an ein Phänomen, was sicherlich viele von unseren BergläuferInnen und Trailrunners da draußen häufiger haben und zwar das Laufen in hoher Höhe. Da hat man ja auch das Problem, dass man nicht so viel Sauerstoff aufnehmen kann, wie man gewöhnt ist. Ja. Ähm, ist Laufen in hoher Höhe zum Beispiel überhaupt gesund? Kann man da darüber was sagen?
0: Na gut, also müssen wir auch wieder ein bisschen unterscheiden. Wenn ich aus dem Flieger aussteige ja, und ich bin auf, was weiß ich, 5000 Meter Höhe oder so. Äh, nee, gibt es ja gar nicht, 3000 <lacht> Meter Höhe. Ja. So, und, sag, und jetzt laufe ich zum Hotel ähm, äh, und mache da gleich meinen ersten Marathon. Dann wird man natürlich ein Fiasko erleben. Ja, die roten Blutkörperchen können nicht so viel Sauerstoff binden, wie sie es gewöhnt sind, weil einfach nicht so viel da ist. Und ähm, dann kriegt man natürlich Probleme. So bleibt man dann aber ein paar Tage dort, dann akklimatisiert sich der Körper und bildet jeden Tag massiv neue Blutkörperchen nach. So, und dann habe ich zwar immer noch wenig Sauerstoff in der Luft, aber ich habe viele Taxis im, im Körper, die Sauerstoff transportieren können und dann bin ich auch wieder belastbar, ne? mache ja auch viele Radsportler und so, äh, früher hat man Erythropoetin gespritzt, das war so ein, so, ein, so ein Stoff, der die Blutkörperchenbildung, äh, Beschleunigt, das ist natürlich Doping, wurde verboten. Mhm. Aber was nicht verboten ist, dass ich sage, ja, also jetzt fahre ich halt mal zwei Wochen irgendwo in die ins Hochgebirge und trainiere da oben und tu auf natürliche Weise meine roten Blutkörperchen vermehren. So und wenn ich dann mehr habe, dann kann ich mich auch normal, kann ich dann auch normal laufen. Ja, also da habe ich dann kein Problem. Aber ich muss halt dann eine Akklimatisierungsphase vorschalten. Ähm, sonst erlebe ich als ähm, Mitteleuropäer da ein Problem.
1: Ja. Okay, aber die Lunge passt sich dann ganz von alleine an. Es, ja. Oder gibt es da noch andere Tipps, wie man sich ja an dieses, an, an wenig Sauerstoff gewöhnen kann?
0: Nö, äh, das ist der entscheidende Punkt, ja. ähm, Für Menschen, die mit den Bronchien Probleme haben, übrigens, also Asthma oder COPD haben oder sowas, für die ist diese Höhenluft angenehm, weil die äh, dünner ist. Ja, und wenn Sie sich überlegen, wenn Bronchien verengt sind, ja, und die Luft aber dünner ist und leichter fließt durch kleine Strukturen, dann machen Sie sich, sind Sie mit dem Atmen an sich, tun Sie sich leichter. Ja, ja, früher sind die ganzen Asthmatiker von, von Hamburg und so, die Geld hatten, die sind nach Davos äh, gepilgert oder haben sich dort Willen gekauft. Ja, eben Auch beim Zauberberg, so bin ich ja in die mhm. Lungenheilkunde gekommen, äh, weil sie gemerkt haben, ich kann da oben ganz anders schnaufen. Ja? Ähm, aber, und, und wie gesagt, die roten Blutkörperchen kann ich ja nachbilden. Mhm. Ähm, aber das ist der entscheidende Effekt. Und, äh, und das genügt auch. Also Sie können natürlich, wenn Sie sagen, also ich will jetzt äh, irgendwie dramatisch äh, Lauf machen, 40 Kilometer laufen oder was, äh, durch ein Höhentraining Ihre roten Blutkörperchen vermehren und dann auch davon profitieren, wenn Sie dann in Hamburg halt 40 Kilometer laufen. Ja? Ja. Ähm, wobei man das auch nicht übertreiben darf, denn wenn man zu viele rote Blutkörperchen hat, dann wird das Blut zu dick, dann kann man wieder Thrombosen bekommen und so. Also gut. Im Alltag äh, sollte das keine große Rolle spielen und wenn, dann muss man so ein bisschen äh, das auch ärztlich überwachen lassen, mal ein Blutbild machen lassen und so, damit man es nicht übertreibt.
1: Okay, also gewisse Limits es dann schon. Ja, ja. Okay. Mhm. Vorhin haben wir darüber geredet, dass äh, gerade ja Sport an der frischen Luft, ähm, gerade im Wald oder an Wasser äh, besonders gut ist. Ist es dann immer positiver als zum Beispiel auch der Sport indoor? Also vielleicht ja. auch gerade Leute, die Asthma haben, sollten ja. die trotzdem eher dann rausgehen, aber an gefilterte Luftplätze ja. sozusagen als drinnen ja. machen?
0: Also, klare Antwort. Wenn wir, wenn wir über allergisches Asthma sprechen, wie gesagt, ein Drittel der Menschen haben allergisches Asthma und vor allen Dingen unter Jüngeren ist das ein, ein Punkt. Dann gibt es eine klare Regel. Ähm, wenn die Belastung, die Allergenbelastung draußen hoch ist, sollten die immer Innensport machen. Ja? Also wenn Gräserpollen. Fett zuschlagen und alles gelb ist, dann macht es keinen Sinn durch Felder zu laufen. Mhm. Sondern dann ist es tatsächlich sinnvoller in der Halle zu sein, weil da einfach der Allergengehalt niedriger ist. So im Winter ist es umgekehrt. Viele Menschen haben eine Allergie auf Schimmelpilze oder auf Hausstaubmilben. Ja, die sind wiederum in so einer muffigen Halle, wo alte Matten rumliegen und so, ähm, sind die gut mit dabei. Da ist es dann sinnvoller, draußen zu laufen, wenn es nicht zu kalt ist. Also wenn es jetzt natürlich minus 20 Grad hat und man läuft von 0 auf 100, dann ist es für asthmatische Bronchien auch nicht gut. Was übrigens für asthmatische Bronchien gut ist im Winter, sind Masken. Oh. Ja, also ich hab, hab mein, meine, das, das war richtig lustig in der Corona-Hochzeit. Ja, da haben wir alle Masken getragen. Und dann hat, haben plötzlich viele gemerkt, Mensch, wenn ich mit Maske laufe, dann ist erstens mal die Luft ein bisschen angewärmt, ja, weil ein bisschen ein Puffer entsteht, der sich anwärmt. Und die, die und Pollen oder Milben oder was auch immer äh, hält die so eine Maske super gut weg. Ja. Also wenn ich äh, als Gräserpollenallergiker mit, äh, mit einer Maske äh, laufe, atme ich keine Pollen ein. Ja. Also das ist äh, ein echt toller Effekt. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel Asthma in der Corona-Hochphase deutlich zurückging. Viel weniger Menschen Asthmaanfälle hatten und so weiter. Gut, im Moment ist jetzt die Maske out, ja, und äh, nicht mehr so sexy. Aber wäre ich Sportler und hätte ich Asthma, äh, dann wäre es auf jeden Fall für mich kein Problem, äh, mit so wenigstens mit so einer grünen Maske, mit so einer kleinen, rumzulaufen, weil die, wie gesagt, äh, Luftschadstoffe und Pollen und so äh, weghält. Ja. Mhm. Also das kann man sich dann zunutze machen.
1: Ja, sehr ganz faszinierend, weil so viele Menschen dann in der Zeit auch Angst hatten, dass sie gerade durch die Maske weniger Luft kriegen und ja. nicht ausreichend sich mit Sauerstoff versorgen.
0: Nein, also stimmt ja. nicht, sondern mhm. sie kriegen genügend Sauerstoff und die Luft wird angewärmt, wird ein bisschen angefeuchtet ja und vor allen Dingen gereinigt. Ja. Und das war für unsere Asthmatiker, war das ein Segen.
1: Mhm. Okay. Ja, dann bleiben wir doch gerne bei ja, Lungenerkrankungen bzw. Erkrankungen, die die Lunge negativ beeinflussen können. Ein Phänomen, was ja auch häufig auftritt, ist, dass LäuferInnen zu früh wieder mit Sport anfangen, wenn sie ja. gerade eine Erkältung oder einen Infekt durchgemacht haben. Was kann denn da passieren? Warum ist das so gefährlich?
0: Also, was passieren kann, ist zunächst einmal vor allen Dingen, und das wäre meine größte Sorge in so einer Situation, dass sie einen Muskel Herzmuskelschaden bekommen. Grundsätzlich können alle Muskeln, sich entzünden und können Ärger machen. Aber am Herzmuskel ist es halt am schlimmsten. Ja, Also ich hatte eine Mitarbeiterin, ähm, die... Super gut trainiert war, super viel gelaufen ist, hat eine ganz banale Grippe bekommen, ähm, hat dann gemerkt, dass sie ein bisschen Herzschrecken hatte, dann hat man nachgeguckt, dann hatte sie eine Myokarditis, also eine Entzündung des Herzmuskels, ja, die musste dann später herztransplantiert werden, weil der Muskel Aha. komplett äh, insuffizient geworden ist und ähm, hat dann ein Spenderherz bekommen. Gut, es lebt, sie lebt und es geht ja auch wieder ganz gut, aber das ist natürlich nicht gut und, und das, weil sie zu früh wieder losgelaufen ist. Ja, eine Myokarditis oder eine Perikarditis ist kann eine ganz harmlose Geschichte sein. Ja, aber man muss einfach mal ein paar Tage wirklich Ruhe geben. Ja, und darf den Muskel nicht hochjagen. Mhm. So, man kann dann von mir aus hergehen und sagen: Ja gut, ich mache, sage ich mal, ein, ein, ein Training, aber dann wirklich ein, ein leines Lauftraining, wo ich ähm, unter meinen Möglichkeiten bleibe und wirklich Herzfrequenz, sage ich mal, jetzt nicht mehr als 110 oder so äh, hochziehe. Äh, oder ich mache ähm, mehr isometrisches äh, Training, anaerobes Training. Aber ähm, bitte bei, bei Virusinfekten, auch wenn es banale Infekte sind, wenn die die Kinder vom Kindergarten da irgend so ein Virus mitbringen, ja, dann nicht, wenn man merkt, man selber auch erkrankt, man kriegt Fieber, man man schwitzt, man kriegt Gliederschmerzen. Die Gliederschmerzen sind ja ein, ein Zeichen des Befalls der Muskulatur durch eben Viren, dass man dann nicht losläuft und sagt, jetzt muss ich aber für den, für den nächsten Marathon trainieren, sondern dann wirklich mal eine Woche aufhören.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, noch mal zu betonen. Absolut, absolut. Ja, hm. Ich habe auch über das, hat ähm, die Erkrankung Schlafapnoe oder Apnoe gelesen und tatsächlich hatte ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, kannst du vielleicht gleich bestätigen oder verneinen, auch gelesen, dass das tatsächlich durch Sport ein bisschen behandelbar ist. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal erzählen, was genau das ist beziehungsweise Deine Einschätzung dann auch dazu, ob das damit. Okay,
0: ja. gerne. Ich war heute Morgen war ich im Schlaflabor. Ich bin mit dem Radl, Schlaflabor liegt äh, in Labor, ist so 20 Kilometer an der Blau entlang, war ein wunderschöner Radausflug. Allerdings mit, mit E-Bike muss ich gestehen mhm. ähm, und habe dort meine Patienten versorgt. Also Schlafapnoe, bei Schlafapnoe passiert Folgendes. Im Tiefschlaf, wenn wir richtig tief schlafen, träumen, ähm, werden alle Muskeln entspannt im Körper. Alle Muskeln werden abgeschaltet, damit wir das, was wir träumen, nicht in Bewegung umsetzen und unser, äh, unsere Bettnachbarin umbringen oder rumlaufen oder irgendwas machen. So Und durch dieses Abschalten, wenn man auf dem Rücken liegt vor allen Dingen, geht der Mund auf und dann kippt die Zunge schön langsam nach hinten. Die Zunge ist am Zungenbein angewachsen, also ganz unten, ist ansonsten überhaupt nicht angewachsen, kann sich frei bewegen. Und wenn man den Mund aufmacht, dann verliert sie ihren Halt und kippt unter dem Oberkiefer nach hinten in den Schlund. So, und dann kriegt man einen Atemstillstand. Die Zunge saugt sich fest. Ich versuche zu atmen, aber die Zunge blockiert. Daran kann man, könnte man, muss jetzt vorsichtig sein, äh, man könnte daran sterben, wenn man bewusstlos ist. Ja, also wenn man, wenn zwei Fußballer zusammenknallen beim Kopfball und einer fällt hin und liegt auf dem Rücken und ist bewusstlos, dann kann er an seiner eigenen Zunge ersticken. Das ist auch schon passiert. Oder sie lernt, jeder von uns lernt beim Führerschein, ähm, wenn man zu einem Unfall kommt und da liegt einer auf der Straße, was soll man machen?
1: Ja, äh, stabile Seitenlage.
0: Stabile Seitenlage heißt, ja, einen Fuß über den anderen zur Seite drehen und so hindrehen, dass die Zunge nach der Seite aus dem Mund heraushängt. Am besten zieht man sie auch noch raus, ja, dass einfach die Zunge nicht zurückfallen kann. So, im Schlaf ist es jetzt nicht so dramatisch, weil wir sind nicht bewusstlos im Schlaf. Wir haben ein Kleinhirn, das Kleinhirn merkt, hoppla, da passt was nicht, der, der schnauft nicht mehr. Ich hatte heute einen, der hatte Atempausen von bis zu zwei Minuten, ja, der zwei Minuten dann versucht Luft zu holen, aber es ging halt nicht. Mhm. So, der wird dann richtig blau auch. Und im letzten Moment schießt dann der Körper eine Ladung Adrenalin, Adrenalin ist ja unser Aktivierungshormon sozusagen, alle Muskeln zucken, die Zunge zuckt zurück und holt laut dürfend wieder Luft und dann fällt man wieder zurück und dann kommt die nächste Phase und so geht es weiter. Also Menschen mit einer Schlafapnoe sind im Schlaf und zwar im Tiefschlaf immer dabei zu ersticken. Gott. Ja. So, Dadurch wird der Schlaf kaputt gemacht, man ist nicht mehr ausgeschlafen, man ist nicht mehr konzentriert, man ist nicht mehr leistungsfähig und so weiter. So und jetzt kommen wir zum Problem. Am schlimmsten betroffen davon sind zunächst einmal übergewichtige Menschen. Also Übergewichtige haben viel häufiger dieses Problem als Menschen, die ein Normalgewicht haben. Und da ist natürlich jetzt gerade Sport wichtig, ja, weil wer übergewichtig ist, Macht in der Regel wenig Sport oder keinen Sport und kann es auch gar nicht richtig. So, und dann ist er auch noch müde, ja, kommt nach Hause und ist müde und zerschlagen und sagt: na Ja, also jetzt laufe ich doch nicht mehr da ums Haus, sondern jetzt setze ich mir vor den Fernseher und schlafe ein. So. Und wenn sie aber jetzt wieder, wenn sie behandelt sind, sogenannte Schlafmaske, Überdruckbehandlung, wird die Zunge von dem vom Rachen weggehalten, dann schlafen die plötzlich super gut und dann haben sie auch wieder Mut und wieder äh, Kraft, sozusagen, was zu machen. Und diese Patienten schicke ich alle in Sportverein und sage also: Abnehmen und Sport treiben. Ja, und das, was so jemand am besten kann, ist Schwimmen. Radfahren oder Laufen, ja, wenn es nur Joggen ist oder so Nordic Walking mit irgendwelchen Stöcken, aber er muss in Bewegung kommen. So, dann nimmt er erstens ab, das ist schon mal gut. Und zweitens kann ich jetzt auch die Zungenmuskulatur selbst, die mitbeteiligt ist an dem Fiasko, Ja, die Zunge klappt, wie gesagt, nach hinten, weil sie nicht mehr genügend äh, Tonus hat, nicht mehr genügend elastisch ist. Und das kann ich auch beeinflussen, allerdings nicht durch sport sondern es gibt so ein paar übungen bestimmte äh, laute bestimmte äh, bestimmte äh, laute können also es gibt da kann man so ein, so ein training machen mit dem man die zunge unterstützt und vor allen dingen blasinstrumente. Ah weiß ich ob es unter unseren Zuhörern auch äh, äh, Alp äh, also zum Alphorn, so so Aha. Blasinstrumente wo man richtig sage ich mal einen Druck aufbauen muss ja die sind super gut ja Tcheridu ja also diese diese australischen äh, Blasinstrumente, äh, aber auch eine Tuba oder eine Posaune. Eine Flöte bringt nicht so viel, ja, weil bei einer Flöte hat man jetzt nicht so große Druckschwankungen im, im, im Rachenraum. Aber es wie gesagt, ein schönes Blasinstrument wäre eine gute Sache. Aber vor allen Dingen, alle Menschen, die uns zuhören, die die Schlafapnoe haben, das Wichtigste ist tatsächlich, Fett abzubauen, weil man im Hals auch dicke Fettpolster hat und eben einfach Sport zu machen. Irgendwas, aber mal ins Laufen zu kommen sozusagen.
1: Mhm. Ja, total faszinierend. Danke für diesen Exkurs auf jeden Fall. Habt auf jeden Fall mir viel dazu gelernt gerade. Okay. Vielleicht können wir so zum Abschluss auch noch mal ein bisschen, weil du es vorhin schon angesprochen hattest, noch mal auf das Thema Ernährung und genug Wasser trinken und so eingehen, weil du meintest, dass das auch wichtig ist für die Lunge, um ja das gesamte Organ drumherum zu stärken. Was gibt es denn da so für ja, wichtige Punkte zu beachten?
0: Also jetzt mal ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn ich den Bauch voll habe, ja, weil ich einen Schweinshaxen mit Knödeln und Sauerkraut gegessen habe, äh, dann tue ich mich schwer zu laufen. Ja, das hat was mit der Blutverteilung zu tun. Das hat was auch mit dem Zwerchfell zu tun. Wenn der Bauch nach oben drückt, dann ist, äh, verliert das Zwerchfell an, an, an Spielraum und dann tue ich mich schwerer ähm, eben ähm, mich zu bewegen. Ähm, andersrum gilt. Wenn ich laufe, laufen will, ist es sinnvoll, sich so zu ernähren, dass man einerseits kalorienreich und kohlenhydratreich sich ernährt, damit man halt die Kraft bekommt, die man braucht. Und das halt aber in eher wenig Volumen. Also gut, ob ich jetzt da spezielle Mineraltranks oder Riegel, Gesundheitsriegel so, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, aber auf jeden Fall ist es wichtig, sich hochwertig Eiweiß und Kohlenhydrat hochwertig zu ernähren, ausreichend zu trinken, weil sie durch Schwitzen natürlich Flüssigkeit verlieren und nicht nur Flüssigkeit verlieren, sondern auch Mineralsalze, vor allen Dingen Salz verlieren, also Kochsalz, aber auch andere Mineralien. Und die sollte man natürlich, je mehr intensiver man Sport treibt, natürlich auch ersetzen. Aber da trage ich Eul nach Athen, ja, gibt ja zig Sport-Toni-Getränke, die man da irgendwie einsetzen kann. So, und das Gleiche gilt für die Ernährung, ähm, wenn man ähm, wenn man darauf achtet, ja, hochwertige hochwertiges Eiweiß vor allen Dingen, ähm, dann ausreichend Kohlenhydrate, ausreichend Vitamine, dann macht man nichts verkehrt. Und alles, was äh, fettreich ist und was äh, den Körper belastet und auch in der Verdauung dann belastet, ähm, ist äh, eher ungünstig. Ja, mhm. so kann man das, glaube ich, sagen. Und das ist dann natürlich umso wichtiger für Menschen, die auch schon mit den Atemwegen Probleme haben, weil der muss ja dann auch das zusätzlich noch schnaufen. Und wenn der einen dicken Bauch hat und einen vollen Bauch hat, tut er sich natürlich schwerer zu atmen, als wenn er äh, entspannt ist und gut Luft bekommt.
1: Okay. Ja, perfekt. Ich glaube, du hast unseren HörerInnen heute da einen prima Überblick gegeben. Ich habe für meinen Teil auf jeden Fall sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch. Deshalb danke, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank, bei mir auch wichtig. Und äh, die Lunge ist einfach so ein bisschen ein Organ, das äh, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ja? Ja. Äh, weil, weil sie sich halt nicht bemerkbar macht ja? Ja. Äh, oder nur, wenn, man, wenn sie wirklich krank ist. Aber es ist ein extrem spannendes und äh, tolles Organ dass man wertschätzen sollte, dass man entsprechend auch pflegen sollte. Deswegen habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, dass man einfach mal so ein bisschen nachempfinden kann, wie toll dieses Organ in unserem Körper wirksam ist und wie man ihm mit einfachen Mitteln auch helfen kann, im Alltag zu überstehen. Und ja, von daher wünsche ich in allen unseren Hörern, ähm, dass sie äh, mit dieser Lunge gut alt werden und gut zurechtkommen.
1: Ja, genau. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Atemlos ihre Lunge verstehen, schützen, stärken. Mhm. Ähm, erzähl doch vielleicht gerne nochmal, wo man das finden kann.
0: Das kann man, äh, ja, das erscheint jetzt gerade auf der ja. Frankfurter Buchmesse. Und äh, ja, dann können Sie es in jeder Buchhandlung finden äh, oder auch online bestellen und mal reingucken und sich das mal ein Stück weit angucken. Ich habe versucht, es aus der Sprechstunde heraus zu schreiben. Also das ist kein medizinisches Fachbuch, sondern es ist ein Buch, das in leicht verdaulicher Form die, die Lunge beschreibt und die Möglichkeiten schreibt, wie wir der Lunge eben helfen können.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall leicht verständlich. Ich durfte ja schon einen Blick reinmachen, genau. Den das Link zum Buch gibt es auf jeden Fall in den Show Shownotes. Also liebe HörerInnen, schaut da gerne mal vorbei und schaut auch gerne mal vorbei auf unserem Instagram-Account achilles.running. Da könnt ihr uns nämlich Fragen stellen und auch Feedback geben zur Podcast-Folge. Ansonsten abonniert uns gern, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann, bleibt gesund und keep on running.